0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge Lorenz lauscht im Jahr 2024. Ähm, ja, ich weiß, es ist schon Anfang Februar. Äh, eigentlich hätte letzten Monat auch schon eine Folge kommen sollen. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen zu spät für Neujahresgrüße. Wir hatten letztes, letzten Monat die Eröffnung von unseren neuen Räumen in Mannheim. Ähm, ganz herzlichen Dank an alle, die zu diesem Event gekommen sind. Und aufgrund der Vorbereitung war einfach nicht die Zeit da, noch eine Podcast-Folge hochzuladen. Aber als kleines Extra gibt es dann deswegen im Februar zwei Folgen. Und zwar starten wir heute mit der Folge mit Viktor Chu. Herr Chu ist Therapeut und Familiensteller und hat ein sehr spannendes Buch mit dem Titel Vaterliebe geschrieben, wo es um die Liebe des Vaters zu seinem Kind geht. Und über dieses Thema habe ich mit ihm geredet. Und zwar reden wir darüber, was man machen kann, wenn man selber Vater ist und merkt, ich möchte noch mehr für die Verbindung mit meinem Kind tun. Wir reden aber auch darüber, wie es ist, wenn man als Kind, auch als erwachsenes Kind, die Verbindung zu seinem Vater noch ein bisschen ja verbessern oder intensivieren möchte. Reden dann auch über das Familienstellen und wie man da auch selber jemanden Gutes finden kann, wenn man das mal ausprobieren möchte. Und... Ja, nicht zuletzt teilt auch Herr Chu am Ende mit mir seine ganz persönliche Vision, was er sich vorstellt für junge Eltern in unserer Gesellschaft. Und ja, es ist auch dieses Mal wieder ein sehr spannendes Gespräch geworden, auch ein sehr bewegendes für mich. Ich hoffe, das merkt man auch genauso beim Zuhören. Ich finde es bei Herrn Schu sehr spannend, dass man einerseits merkt, dass er aus über 35 Jahren Berufserfahrung als Therapeut und Familiensteller spricht, aber andererseits auch ganz viele persönliche Geschichten erzählt, einmal aus der Beziehung zu seinem Vater, aber auch aus der Beziehung zu den eigenen Kindern oder sogar zu den Enkeln. Und wie ihr im Hintergrund vielleicht schon gemerkt habt, habe ich ab dieser Folge eine neue Intro-Musik an dieser Stelle ganz lieben Dank an den lieben Max, ähm, der diese Musik komponiert hat und ähm, auch für mich reinschneidet in den Podcast. Ja, und damit bleibt mir nichts weiter zu sagen als viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, Herr Schuh, äh, schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, wir nehmen diese Folge an einem sonnigen Nachmittag in Ihrem Wohnzimmer auf. Ähm, vielen Dank nochmal ähm, für die Zuhörenden, die Sie jetzt noch nicht können, kennen. Können Sie sich kurz in ein zwei Minuten vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Arzt und Diplompsychologe, arbeite psychotherapeutisch, bin Gestalttherapeut, wobei ich auch andere Methoden mit verwende. Mhm. Ähm, ich mache Einzeltherapien und ähm, gebe auch Familienaufstellungsseminar, auch Tai-Chi-Unterricht. Ähm, ein paar Bücher oder einige Bücher habe ich geschrieben über psychologische Themen.
0: Genau und speziell über eins davon wollen wir heute gerne reden, ähm, weil wir auch über das Thema reden wollen, das dem Buch zugrunde liegt und zwar reden wir heute über Vaterliebe. Können Sie kurz erklären, was Vaterliebe ist?
1: <lacht>
0: Gleich zu Anfang, <lacht> die schwierigste Frage.
1: Das Einfachste wäre zu sagen, das ist das Pendant zur Mutterliebe. Und Mutterliebe weiß man, also wenn, man wenn man fragt, was, man, was Mutterliebe sei, also <lacht> Ja, also Vaterliebe ist die Liebe eines Vaters für seine Kinder.
0: Okay. Ja, ich habe gleich mal die Frage äh, vorangestellt, weil als ich mir das äh, Buch besorgt habe, Vaterliebe, habe ich mich tatsächlich erstmal mal gefragt, ähm, Vaterliebe, ist das die Liebe des Vaters zu seinen Kindern mhm. oder auch die Liebe des Kindes zum Vater? Ähm, mhm. Und im Nachhinein, ich habe mir dann gedacht, ach, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Äh, es ist ja beides ein sehr schönes Phänomen und habe dann eben auch, als ich mich mit dem Buch näher auseinandergesetzt habe, äh, gemerkt, dass Sie eben damit auch vor allem die Liebe des Vaters zu seinen Kindern gemeint haben. Aber ich denke, das bedingt sich ja wahrscheinlich auch gegenseitig. Ne? Diese gegenseitige Liebe bei Eltern und Kindern äh, beruht ja auch oft vom, beim einem auf das andere.
1: Ähm, nein, das ist schon durchaus etwas anderes. Also die Liebe des Vaters zu, zu seinen Kindern und umgekehrt die Liebe der Kinder für die Eltern oder für den Vater, das ist was das ist total anderes. Die ergänzen sich natürlich idealerweise, aber man muss das unterscheiden. Die Unterscheidung betrifft, also geht in die Richtung, dass, ähm, die Liebe des Kindes für seine Eltern etwas ganz Naturhaftes ist. Ähm, etwas Automatisches ist, was das Kind empfindet für seine, für seine engsten Bezugspersonen. Das kann sich natürlich ändern. Während des äh, während des Aufwachsens oder auch während des Erwachsenwerdens. Aber das ist etwas sehr, sehr Grundlegendes. Während die Liebe eines, vor allem eines Vaters für seine Kinder nichts Selbstverständliches ist. Man nimmt normalerweise an, dass, also, dass die Mutterliebe etwas Naturgegebenes ist, was in den meisten Fällen, zutrifft. Aber äh, wenn die Mutter selber keine Mutterliebe äh, äh, empfangen hat, dann könnte es sein, dass sie Schwierigkeiten hat, Schwierigkeiten bekommt, äh, ihre Kinder zu lieben oder nahe werden zu lassen. Und äh, beim Vater ist es noch schärfer, dieses, diese... Unterscheidung, weil ähm, eine Mutter trägt ihre Kinder in sich, also da ist von Anfang an eine sehr große körperliche Symbiose, die auch psychisch ähm, sich auswirkt, seelisch auswirkt, also die Verbundenheit eigentlich eine die natürliche Verbundenheit mit einem Kind. Eine Mutter muss ja zumindest das Kind austragen, also gebären. Und die Geburt ist eine außerordentlich schmerzliche und existenzielle Erfahrung für jede Frau. Und durch diesen natürlichen biologischen Prozess ist eine Mutter immer enger an, an ihre Kinder verbunden. Egal in positiver oder in negativer Weise. Aber ein Vater zeugt das Kind, indem er mit der Mutter schläft. Und dann hat er die nächste Zeit, also wenn es zur Befruchtung kommt, hat er eigentlich keine körperlichen keine, körperlichen, keine körperliche Verbindung mehr zu dem Kind. Es sei denn über die Mutter und vielleicht später während der äh, Schwangerschaft ähm, kann er den Bauch spüren, also durch den Bauch der Mutter, aber der Vater, Vaterschaft ist immer vermittelt, ist nie so direkt wie zwischen Mutter und Kind, sondern ist immer muss immer vermittelt werden über die Mutter. Und durch diese Indirektheit ähm, ist die Vaterschaft etwas sehr viel brüchigeres, sehr viel äh, fragwürdigeres, also vom Vater her, also, ist das wirklich mein Kind oder ist, stammte, stammt es von jemand anders? Ja? Also, fragwürdiger als für die Mutter. Für die Mutter gibt es kein Entrinnen aus der Mutterschaft. Für den Vater, wenn er nicht will, kann er schon entweder verleugnen, dass er der, der leibliche Vater ist oder der kann verduften. Ja? Auch wenn er meinetwegen vom Gesetz her dann verdollert wird, für das Kind finanziell aufzukommen, kann es sein, dass er das Kind nicht mal in Augenschein nimmt, sein ganzes Leben lang. Das heißt, nochmal zurück zu Ihrer Frage, was ist denn Vaterliebe? Ich stieß auf, diese, auf dieses Wort, weil es einerseits parallel zu der Mutterliebe ist, aber die Mutterliebe ist etwas, was man... Also jeder versteht, was Mutterliebe ist. Ja? Aber wenn man sagt Vaterliebe, ach, das äh, ja, das gibt's natürlich auch, aber es ist nicht so selbstverständlich. Und ähm, also ich denke nicht nur bei mir, also in meiner eigenen Biografie, sondern bei vielen Männern ist die Beziehung zum Vater gebrochen, äh, distanziert oder mit negativen Gefühlen wie Wut, Enttäuschung, äh, Protest verbunden. ja. Und äh, bis man dann tatsächlich, also wenn das passiert, wenn es passiert ist, dass die Verbindung zum Vater brüchig gewesen ist oder schlecht gewesen ist, ja, dann ist es tatsächlich eine eine ziemliche äh, Reise, also innere Reise, äh, bis man, wenn man Glück hat, äh, auf Vaterliebe stößt. Also, dass der Vater einen oder eine ähm, liebt oder mag. Ja, also Mutterliebe ist für die meisten Menschen etwas, Selbstverständlicheres als Vaterliebe. Und äh, das Buch habe ich dann geschrieben, weil ich sehr lange gebraucht habe, um eine innere Verbindung zu meinem Vater zu finden. Und ähm, als es mir tatsächlich geglückt war, in einer Familienaufstellung, wo ich gespürt habe, dass der Stellvertreter meines Vaters mich wirklich liebte und Geborgenheit gab, und da habe ich es endlich mal innerlich gespürt. Und das war schon gut 20 Jahre nach seinem Tod. Ja, Ich erzähle Ihnen noch eine Anekdote von mir. Sehr gerne. Ja, mein, mein Vater war ein sehr erfolgreicher, äh, Gastwirt. Er hat viele China-Restaurants zu seiner Zeit gegründet und geführt. Und insofern war er eigentlich sehr weit weg von uns. Also wir lebten mit unserer Mutter zusammen. Unsere Eltern waren getrennt, nicht geschieden, aber getrennt. Unser Vater besuchte uns einmal oder zweimal im in der Woche und äh, brachte uns sehr viel Essen, versorgte uns auch finanziell sehr gut. Ähm, aber unser Kontakt, mein persönlicher Kontakt mit ihm war, äh, sagen wir, äh, eher oberflächlich. Ähm, und ähm, ich wusste, er schätzte mich, äh, ich wusste, er hatte große Hoffnung in mich gesetzt und, und so weiter. Also für meine Laufbahn. Aber es war immer eine Distanz zwischen uns. Und ähm, circa 20 Jahre nach seinem Tod ähm, haben meine Frau und ich ein China-Restaurant in einem kleinen Kaff in der Pfalz äh, besucht. Und ich kam mit dem äh, mit dem Koch und mit dem Restaurantbesitzer in, ins Gespräch und ich erwähnte meinen Namen und äh, meinen, meinen äh, Familiennamen und dass mein Vater eben auch China Restaurants betrieb und dieser äh, Gastwirt sagte, nein sind sie, sind sie nicht der und dann nannte er meinen chinesischen Namen. Ja, ich war ganz überrascht, mein Vater war schon über 20 Jahre tot. Und dann fragte ich, wieso wieso kennen Sie denn meinen Namen? Ja, Natürlich könnte, könnte Ihnen der, der Name meines Vaters bekannt sein, aber mein Name? Und dann hat er gesagt, mein Vater hätte immer mit großem Stolz
0: über mich erzählt. Das ist ja auch beeindruckend, wenn man das dann nach so vielen Jahren dann
1: von jemandem, den man gar nicht kennt, also... Das also hört, ja, also ganz so indirekt und ganz zufällig. Das heißt, mein Vater hatte mich tatsächlich geliebt, aber ohne dass ich es spüren oder so eindeutig spüren konnte. Das war also sehr indirekt. Ja, also ich erinnere mich an seinen ähm, etwas scheuen Blick, wenn er mich äh, ansah. Ich war ziemlich viel größer als er, ja, aber es ist so, so ein scheuer Blick und ich würde sagen, dass diese Scheu von seiner Seite sehr äh, kennzeichnend war für seine Beziehung zu mir. Ja, also er hat mich weitgehend meiner Mutter überlassen. Meine Mutter hat mich auch sozusagen äh, an sich gezogen ähm, und mein Vater ziemlich früh schon ausgeschlossen aus diesem Vater-Mutter-Kind-Dreieck, ähm, sodass er mich sozusagen immer aus der Entfernung, aus der Distanz wahrnehmen oder kontaktieren konnte. <lacht> ja, also äh, ich bin sehr froh, dass ich, dass ich ähm, Vorstoßen konnte, zu der Liebe meines Vaters für mich, ja, weil das hat natürlich sehr viel mit meinem eigenen Werdegang äh, zu tun. Also ich war als Kind sehr unsicher. ja, Mein Vater war viel weg und ich hatte sonst eben kein männliches Vorbild. ja Und Ähm, kein männliches Vorbild ähm, vorwiegend mit Frauen oder mit meinen Schwestern aufgewachsen meine, wir waren damals geflohen äh, von dem kommunistischen Regime in China und insofern war meine Mutter heutzutage würde ich sagen schon traumatisiert und in diesem Zustand hat sie uns sozusagen sehr eng an sich gebunden und sich auch abgeschottet von ihrer Umwelt und mein Vater war das Gegenteil er hat äh, er, er war ein, ein, ein Weltbürger ja also er, er kam er kam nach, nach Europa, er kam nach Deutschland und äh, hat Rade gebrochen und war es war für ihn überhaupt kein Problem also in einer neuen Umgebung äh, sich zurechtzufinden und seinen Weg zu machen. Und äh, ich war dann eher abgeschlossen, ja, wuchs also eher abgeschlossen mit meiner Mutter äh, auf. Und das kann man alles in meinen Büchern über meinen Vater und meine Mutter äh, nachlesen. Und ähm, tatsächlich erst nachdem ich ähm, Erwachsen wurde und, und von zu Hause wegging und meinen eigenen Weg ging, also vor beruflich, habe ich gemerkt, also wie, viel, wie viel Energie und Kraft ich eigentlich von, von meinem Vater her habe. Ja, auch Kontakt, Kontaktfreudigkeit und, und so, was ich in meinem Beruf gut gebrauchen kann. Meine Mutter war eine sehr energische Person. Also die hatte auch Führungsqualitäten, aber die, die wurden eben gebrochen durch durch dadurch, dass sie ihrem Mann gefolgt ist. Ja, und in, in die, in die, in die Ferne. Ähm, also insofern. Und dann gibt es noch eine Einzelheit, die vielleicht wichtig ist. Meine Mutter hat mir, hat große Pläne auch mit mir gehabt. Ich sollte eben Arzt werden oder Ingenieur oder Architekt oder sowas. Ja. Aber eines sagte sie mir, du sollst nicht so nicht Kaufmann werden wie dein Vater. Und das war für mich ein, ein, ein riesiges Hindernis. Ja, Das heißt, ich wurde in eine ganz andere Richtung, akademisch und ähm, aufstieg und so weiter, ähm, gelenkt von ihr. Und erst im Nachhinein sozusagen über Umwegen, merkte ich, dass ich sehr viel von meinem Vater äh, lebe und gelebt habe. Ja, ich, ich wurde selbstständig. Ja, äh, ich habe Geld verdient. Ähm, ich wurde erfolgreich. Also alle Attribute, die auch meinen, die man auch meinem Vater zuschreiben kann. Ja. Also ich hatte einen großen Umweg machen müssen um zu meinem Vater und sozusagen an ihn anzuschließen, mich anzuschließen. Und ähm, ich vermute, da komme ich wieder zu dem, zu dem Anfang, dass der Vater ja tatsächlich immer nur die zweite Bezugsperson oder Bindungsperson für ein Kind ist. ja. Und ähm, das ist für viele Männer gilt, also für viele Söhne, die dann später auch selber Vater werden, ja. dass diese Distanz zum Vater eigentlich eher die Regel, zumindest in, der, in den früheren Generationen, war oder ist. Und dass Männer sich bemühen müssen, um zu ihrem Vater vorzustoßen. Wie kommt es? Weil ähm, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wie kommt es denn dazu, dass
0: dieser Bruch zustande kommt?
1: Nun, ähm, es, ist eine, es ist dann auch eine Tradition. Also, äh, wir leben immer noch in einer patriarchalisch geprägten Welt, obwohl wir, also hier in der westlichen Welt zumindest, uns bemühen, uns äh, Mehr in Gleichberechtigung, in Richtung Gleichberechtigung zu bewegen. Aber die, das Patriarchat hat äh, Jahrtausende geherrscht und das ist gar nicht so einfach, das abzu, ähm, abzuschütteln. Ähm, da gehört sehr viel Bewusstseinsarbeit und, und auch gesellschaftliche Arbeit dazu. Ähm, und in der patriarchalischen Welt äh, ist äh, der Vater Derjenige, der sozusagen das Oberhaupt einerseits ist, aber derjenige, der auch rausgeht in die Welt und äh, um für das Materielle, äh, Statusmäßige und so weiter der Familie zu sorgen und äh, die Mutter oder die Frau ist dann diejenige, die sich um mhm. Haushalt und diese, diese ganze care macht für die Kinder, für äh, für Verwandte, für die Alten. Ja. Und äh, das ist insofern ist das Kind immer am Anfang sehr viel näher zu der Mutter. Ja. Und die, der Vater muss den Willen haben und auch die Fähigkeit, eben sich als zweite wichtigste Person für das Kind zu zur Verfügung zu stellen und noch da zu sein. Also das Dasein ist ist am, am Wesentlichsten, dass dass das Kind den Vater sieht, dass der, das Kind spürt, dass der Vater eine Bedeutung hat und zwar eine persönliche Bedeutung für für es, für das Kind und dass sich der Vater um ihn bemüht. Ja, also, dass er dem Vater was bedeutet. Ähm, für ein Kind ist, ist der Vater eigentlich, da, eigentlich meistens etwas sehr Faszinierendes. Ja, weil der eben ganz anders ist als, als die Mutter. Er sieht anders aus. Ähm, er riecht auch anders. Ja, er bewegt sich anders und so. Und gerade wenn es ein, ein, ein Junge ist, spürt es die, die Verwandtschaft also die innere äh, Beziehung mit diesem Mann mit diesem ersten Mann und äh, also insofern hat der, der, der junge äh, durchaus ein einen, Inhärentes, das heißt von sich aus gehendes Interesse an dem Vater. Und es liegt an dem Vater, ob er darauf antwortet, ob er darauf reagiert und sich dem Kind widmet. Und es liegt natürlich auch an der Mutter, zweitens, ja, ob sie das erlaubt, weil das Kind erstmal in Anführungszeichen, ihres ist. Ja. Sie hat ja. äh, es zur Welt gebracht, sie, äh, sie nährt es, ja, stillt es. Äh, und das ist ja auch ganz wichtig, diese erste Bindung. Äh, also ob sie erlaubt den, den Vater erlaubt, äh, genauso der, das Kind anzunehmen und zu lieben. Und äh, dann drittens, äh, kommt es auch auf das Verhältnis zwischen Mutter und Vater an. Ja. Ob es spannungsvoll, spannungsvoll spannungsgeladen ist, ja. Oder ob sie sich lieben, ja. wie sie sich lieben. Ja. Ähm, es gibt manchmal auch den Fall, wo die, wo die Eltern sich so nah sind, dass Sie sich mehr um, um diese ähm, um, die, um ihre eigene Beziehung, zwei Beziehung kümmern, als um das Kind. Das ist das, na ja Also das, dann kommt es auch vor, dass das Kind oder die Kinder ausgeschlossen sind und die, die, die Eltern äh, in Ferien wegfahren und, und äh, ja. Es gibt auch den Fall, wo ähm, beide Eltern zusammen ein Geschäft machen. Das ist ja dann ein Geschäft oder ein, ein Betrieb, Handwerksbetrieb, Gastwirtschaft, ja, also das sind alles sehr arbeitsfordernde Arbeits, äh, ähm, Unternehmen. Und wenn beide Eltern dann, ähm, also nicht über ihre gegenseitige Liebe, sondern über ein gemeinsames Projekt total, total verschmolzen sind, dann werden dann verlieren, dann verlieren, werden die Kinder allein gelassen, für sich selber allein gelassen. Und das, das ist dann noch schlimmer, als wenn sie, zahlen wir, nur in Anführungszeichen bei der Mutter sind. Ja. Also der Vater hat, also Sie merken, der Vater, damit er den Zugang zu dem Kind hat, ja, muss er selbst bereit sein, ja, muss er selber vielleicht Vaterliebe erfahren haben oder eine Liebe zum Kind äh, spontan entwickeln. Und äh, er muss eben über die Mutter und über die, das Verhältnis zur Mutter indirekt zum Kind kommen. Ja, heutzutage bin ich sehr, sehr froh zu sehen, dass es immer selbstverständlicher wird, dass der Vater äh, meinetwegen Erziehungsurlaub nimmt äh, und oder äh, die die Kinder äh, äh, bei sich äh, im Tragetuch äh, rumtragen oder äh, zum Kindergarten bringen und wieder abholen und so weiter oder Erziehungsurlaub nehmen. Ja? Also äh, zu meiner Zeit war das eine Sensation, wenn ich mal ein Kind äh, im in Kinderwagen schob. Ja? Also, <lacht> ja. also es gibt eine Entwicklung, aber es ist man muss wissen, dass es nicht einfach ist, für einen Mann ein guter, ein liebender ein liebender Vater zu sein. Was kann man denn machen, wenn man
0: jetzt äh, uns zuhört und sich dann vielleicht denkt, ich äh, möchte gerne mehr machen, ich möchte mehr in die Rolle reingehen, mehr Kontakt aufnehmen zu meinem Kind, zu meinen Kindern, aber vielleicht merke, es klappt noch nicht so, wie ich will. Was kann man da machen?
1: Also ich glaube, dass die meisten jungen Väter es anders machen wollen als ihre Väter und das ist lobenswert, das wollte ich auch machen, <lacht> aber gelernt ist gelernt. Das heißt, das, was man selber in seiner Herkunftsfamilie erlebt hat, ja mit Vater und Mutter und Geschwistern, das gibt man leider Automatisch weiter. Das ist etwas, was ganz Unbewusstes passiert. Unbewusst passiert. Also insofern würde ich Ihre Antwort, Ihre Frage anders beantworten, nämlich man muss sich mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Verhältnis zu dem eigenen Vater zu sein. Ja, also da muss man das Reflektieren und möglicherweise gerade in dieser Zeit, wenn man selber frisch vater geworden ist, ist die Connection, die Verbindung zu dem eigenen Vater ganz wichtig. Ähm, in der Zeit öffnet sich manchmal eine, 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 eine Tür. In der im Verhältnis zwischen dem erwachsenen Sohn und seinem Vater, weil bei seinem Vater, der jetzt ja Großvater geworden ist, passiert auch manchmal etwas sehr Entscheidendes, ja. Äh, ähm, es ist nämlich sehr viel leichter für Männer wie für Frauen, ähm, Großeltern Liebe zu empfinden, äh, als äh, zu dem eigenen, zu den eigenen Kindern. Ja, weil einerseits ist man nicht so, nicht so unmittelbar, unmittelbar betroffen. Aber es ist, es ist auch so, dass man, wenn man Großeltern wird, hat man das Gefühl, es, das Leben geht weiter. Das ist also etwas sehr, sehr Elementares. Also in dem Moment, also, wo ein Kind geboren wird, hat der Vater, der junge Vater, die Möglichkeit, mit seinem Vater nochmal über ihr Verhältnis miteinander zu sprechen. ja, Und auch zu fragen, wie war das denn damals, als ich geboren war, als ich Kind war. ja, Und ganz häufig... Ist es auch so, dass die, dass der jetzige Großvater sagt, also ja, zu, zu meiner Zeit ähm, hat man gar gar nicht so ein nahes Verhältnis zu seinen Kindern gehabt, ja, und ich musste viel arbeiten und so weiter und so weiter. Ne? Also da und wenn wenn das ins Rollen kommt, also die die beidseitige Reflexion zwischen Großvater und jungen Vater, dann lösen sich einige Knoten, manche Knoten, wo man auch selber Probleme hat, mit dem eigenen frisch geborenen Kind umzugehen. Das ist, es klingt wie ein Umweg, aber es gibt keine andere Möglichkeit, wirklich zu einer guten Vaterschaft oder Mutterschaft zu kommen, als wenn man eben mit seiner eigenen Kindheit, mit seinen eigenen Eltern äh, sich nochmal beschäftigt. Ja. Und das ist also jetzt nochmal von von meiner Warte aus gesehen, das ist ein, eine sehr gute Gelegenheit, wenn man selber Kinder bekommt, frische Kinder bekommt, ähm, in Therapie zu gehen. Ja, das heißt, nochmal die eigene ähm, Familiengeschichte, Herkunftsgeschichte aufzurollen. Und also durch meine Arbeit mit Familien und mit Familienaufstellungen habe ich gemerkt, dass manche Traditionen, sei es gute oder sei es schlechte Traditionen, über mehrere Generationen hindurchgereicht äh, äh, werden. Äh, und äh, deshalb ist, ist es und es öffnet sich eigentlich mit jedem Kind ja, eine, neue, eine, neue, eine neue Tür oder eine neue Gelegenheit. ja Also etwas, was stocken geblieben ist oder was schlecht gelaufen ist, äh, nochmal äh, aufzulösen, nochmal wieder in Gang zu bringen.
0: Ja, sehr spannend oder aber auch sehr, ich sag mal, hoffnungsvoll. Oder auch so kann man ja auch so einen Aufruf draus machen, sodass wenn man dann, merkt, okay, das Kind ist jetzt gerade da, dass man dann sagt, hey, okay, jetzt geht ein Fenster auf, ja. wo ich nochmal die Beziehung zu meinen Eltern oder auch speziell zu meinem eigenen Vater reflektieren kann. Mhm. Sie hatten jetzt gerade schon auch das Familienstellen angesprochen. Können Sie das nochmal erklären, was Sie da machen bei dieser Arbeit? Mhm, gerne.
1: Ähm, also eine normale Thera Familientherapie ist ja eine, hat ja ein Setting, wo man mit seinen mit seiner ganzen Familie, sei es eben mit seine, seine, seinen eigenen Kindern oder sei es sein, um seinen, seine, seinen Partner, seine Partnerin kommt ähm, oder wenn es mehr generational ist, ähm, vielleicht mit seinen alten Eltern zusammenkommt, also man kommt dann zusammen mit einem mit einem Therapeuten oder Therapeutin äh, und der oder die vermittelt, und ja, versucht eben die, die Knoten, die möglicherweise ähm, vorhanden sind, zu lösen. Bei einer Familienaufstellung ist es äh, so, dass man mit seiner Familiengeschichte oder Beziehungsgeschichte alleine kommt. Ja? Und ähm, beim Familienstellen bittet man die, die Mitglieder der Gruppe, die, Teil, die anderen Teilnehmer der Gruppe, stellvertretend für die eigenen Familienmitglieder zu sein, auch stellvertretend für sich selber, sodass man sozusagen eine, eine Bühne aufstellt, wo Vater sein eigener Vater, seine eigene Mutter sich selber, die Geschwister und so aufstellen kann. Und sodass da die Dynamik der Familie von sich aus Entfaltet. Das ist ein, eigentlich ein sehr mysteriöser Vorgang. Es läuft ganz automatisch, ganz, ganz leicht, dass die Stellvertreter, die Stellvertreterinnen plötzlich sich in der Haut äh, der Person finden äh, und so empfinden, äh, für die sie stehen. Ähm. Aber wie das gelingt, wie das passiert, wissen wir nicht. Das hat irgendetwas mit, einem, mit dem Energiefeld zu tun. Ähm, ähm, aber wir nutzen das aus. Also, es, es ist tatsächlich auch ähm, bewiesen, dass ähm, verschiedene Leute, die in eine Rolle, in die gleiche Rolle ähm, hineingestellt werden, tatsächlich ziemlich ähnliche Empfindungen oder Gedanken bekommen. Ja, also insofern können wir das als relativ zuverlässiges ähm, Mittel nehmen, um die innere Dynamik in einer Familie ähm, herauszulesen oder zu, herauszuhören, zu sehen. Ja, und ähm, da hat man eben die Möglichkeit, ähm, herauszufinden, was ist denn schiefgegangen und Versuchen, das, was schiefgegangen ist, wieder ins Lot zu bringen. So dass, wenn es gelingt, dann verändert sich tatsächlich die, die Atmosphäre in der Familie von selbst, ja, von innen heraus, weil alle kommen in Ruhe und die, die Beziehungen untereinander, die können sich dann sehr viel leichter ähm, lösen und weiterentwickeln. Ja? Also, das ist eine, eine sehr gute Methode, um meinetwegen Familiengeheimnisse ähm, ihnen auf die Spur zu kommen äh, oder etwas, was so in der Familientradition. Stockt und ähm, das war immer so und das war immer so, ja, dass man dann schaut, weshalb war das denn immer so. Ja? Und dann kann man dann schauen, ja, vielleicht geht es auch anders. Ja? Also ich kombiniere gerne die Familienaufstellung mit Einzelarbeit, und so, dass ich meine Einzelklienten auch in der Familienaufstellung schicke. Ja, um den größeren Zusammenhang zu sehen und auch den, im größeren Zusammenhang äh, nach einer Lösung zu finden. Und äh, bei manchen Menschen klappt es tatsächlich in leichteren Fällen, dass da ähm, dass die weitere Entwicklung ähm, leichter wird. Bei anderen ist es ganz gut das zusammen mit einer Aufste mit, mit einer Einzeltherapien zu verbinden.
0: Okay, ähm, ja, ich glaube, dann haben wir jetzt oder einen ganz guten Eindruck, was man auch mit den Familienstellen machen kann. Sie hatten ja auch gerade erwähnt, dass man da mit Stellvertretern arbeitet. Das heißt, auch wenn jetzt der eigene Vater oder die Eltern generell, die Großeltern schon verstorben sind oder der Kontakt vielleicht so abgebrochen ist, dass sie nicht mehr verfügbar sind, auch dann hat man da die Chance zu arbeiten.
1: Genau, ja. ja. Ja, das ist, das ist eine große Chance, dass man dass man eben ja. ähm, tatsächlich auch ähm, sein eigenes Verhältnis ähm, mit Menschen, mit denen, zu, zu denen man keinen Kontakt mehr hat oder äh, die nicht mehr zur Verfügung stehen, ja. ähm, äh, dieses Verhältnis nochmal bereinigen kann. Ja. Okay.
0: okay, jetzt haben wir so darüber geredet, was kann man machen, wenn man selber Vater wird oder Vater ist und merkt, hey, ich möchte selber mit mir ins Reine kommen oder mit meiner Geschichte, mit meinen Vorfahren, um dann auch selber als Vater oder generell als Mensch mehr bei mir zu sein oder mehr präsent zu sein. Aber wenn man jetzt der Vater noch lebt und man auch Kontakt zu dem Vater hat, aber vielleicht sagt, der Kontakt ist nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Was kann ich da konkret
1: machen? Um, den Mut haben... Zum Vater vorzustoßen. Und da ist das erste Hindernis möglicherweise sogar die Mutter, weil äh, die, es ist nicht selten, dass die Mutter dazwischen steht, vielleicht sogar dazwischen geht. Ja? Also sagen wir, wenn, wenn die Eltern noch zusammenleben, ja, ist ganz häufig so, dass die Mutter der Kinder, also das ist diejenige, die am stärksten und, mein, und am lebhaftesten mit den Kindern kommuniziert, telefoniert, sieht, für die sorgt und so weiter. Ähm, das heißt, man muss den Vater, ähm, man, man muss Kontakt zu dem Vater bekommen, ohne dass die Mutter dabei ist. Ja, das ist für manche Leute sogar sehr schwierig, für manche Kinder fast unmöglich. Ja, und, ähm, ja, man muss dann nach einer Gelegenheit suchen, wo man mit dem Vater alleine ist, ungestört. Ja, ähm, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, ähm, man ist häufig, also wenn man ein erwachsenes Kind ist, häufig noch behaftet einen, die Erfahrung, die man als Kind gemacht hat, das heißt wenn der Vater unnahbar gewesen ist oder böse gewesen ist oder vielleicht sogar ähm, gewalttätig ähm, dann ähm, hat man noch dieses negative Bild in sich und ähm, meint ähm, ja man kann sowieso nicht mit ihm sprechen ja der ist sowieso nicht da oder so. Ja? Ähm, aber es ist nicht so. Also es ist manchmal so, dass, nicht sagen wir so, äh, wir entwickeln uns ähm, immer weiter eigentlich bis zum Tod. Das heißt, auch ein Vater kann sich weiterentwickeln. Ja? Und es steht vielleicht jetzt, wenn der Sohn, sagen wir, 20, 30 Jahre alt ist und der Vater ist jetzt mit 50 oder mit 60 ein anderer, als als er ein junger Mann war und als er ein junger Vater gewesen ist. Ja. Und ähm, da, wenn man den, der, die Mutter sozusagen zur Seite äh, ähm, geschoben hat und mit dem Vater allein ist, muss man den Mut haben und auch das Zutrauen haben, mit dem Vater ja. äh, auch die heiklen Punkte anzusprechen. Also nicht an der Oberfläche zu bleiben über Beruf, über Kinder, äh, bla bla, ja, sondern wirklich äh, an die Konfliktpunkte. Ja, also zum, zu, zum Papa sagen oder zum Vater sagen, hey, ähm, da ist etwas, was, was ich gerne nochmal ansprechen möchte mit dir. Ja, ich würde gerne mal, mal ich habe das und das erlebt und ich würde gerne mal, mal von dir hören, wie es von deiner Seite her ist. Ja? Also dieses, ich möchte gerne hören, wie es von deiner Seite damals war. Ja, Also die Offenheit zuzuhören und mitzubekommen, warum und was der Vater erlebt hat, warum er meinetwegen distanziert oder gewalttätig oder cholerisch äh, oder in seiner Arbeit verschwunden ist. Einfach mal fragen. Ja? Und dann eben um die Reihenfolge weiter zu betreiben, auch nach dessen Vater ja, zu fragen und wie sein Verhältnis mit dessen Vater, also mit dem Großvater gewesen ist. Ja? Bei, meiner, äh, bei, bei meinem Vater war das so, dass mein Großvater seinen Vater Verloren hat, als kleines Kind. Ja, das heißt, er ist nicht bevatert worden. Und insofern ähm, hat mein Großvater, der hat sich auch in die Arbeit gestürzt, ja, und hat meinen Vater eher sehr distanziert behandelt. Ja, der, der kannte es selber nicht, ja, äh, wie es war, als, also einen Vater zu haben. Also da auch nach seinem, nach seine Vergangenheit zu fragen und nach seiner Geschichte. Es ist nämlich meistens so, dass wir von der Geschichte unserer Mutter äh, sehr viel mehr Bescheid wissen, sehr viel mehr Details wissen, als äh, über die Geschichte unseres Vaters. Ja? Also da sollte man sich mal dafür interessieren und auch danach fragen, auch meinetwegen über das Verhältnis zwischen den Eltern, wie das gewesen ist. Ja, ob es mal schwierig war, schwierige Phasen war, wo man selber klein war oder wie die Eltern zusammengekommen sind, ähm, als man dann gezeugt worden ist. Ja. Also ähm, ich habe das erlebt bei meinem Vater, ähm, dass er, ich habe ihn, als ich, dass, da war ich schon in meinen 40ern. Und selber eben Vater. Ähm, da habe ich ähm, ihn gebeten, ein Wochenende mit mir zu verbringen. Ja. Und, ähm, und, und mit mir zusammen wegzufahren. Ähm, als ich ihn fragte, das war ganz typisch, wir standen in der Küche. Als ich ihn fragte, ja, da drehte er sich zu meiner Mutter, die auch in, im, im, in, im Raum war, und fragte, kommst du mit? <lacht> ja. ja, und zum Glück zum Glück hat, unsere, hat meine Mutter gesagt, nee, mach dir mal selber. Sehr ja, gut. Ja, Fahr dir mal selber. Mhm. Ähm, okay, gut, wir, wir fanden ein Datum. Ja. Und dann hat er Kurz davor abgesagt er hätte, hätte zu tun. Ja. Und ich war dann auch ein bisschen wankelmütig geworden, habe ich auch gedacht, oh, es könnte schwierig werden. Ich erzählte das dann meinem, meinem besten Freund und der hat eben auch Probleme mit seinem Vater. Und er hat gesagt: Viktor, äh, bestehe darauf. Ja. Und dann bin ich nochmal zu meinem Vater gegangen und habe gesagt: Ja, also lass uns mal eine, einen anderen Termin finden. Und wir fanden tatsächlich einen Termin. Wir sind dann nicht ein ganzes Wochenende, sondern eigentlich nur eine Übernachtung ja, gefahren. Und dann war das so, wir sind damals nach Baden-Baden gefahren, weil das eben, ja, man, man konnte sich da, äh, in, den, in, man konnte da in, die, in die Bäder gehen und es sich gut, gut er, ergehen lassen. Er war ja schon älter. Und ähm, wir kamen an und es war ein regnerischer Abend und äh, wir sind dann in eine Pizzeria gegangen und da waren wir die einzigen Gäste. Und als wir zusammensaßen, äh, hat er mich ein bisschen ängstlich angeguckt und hat gefragt, was willst du denn von mir? Ja. Und ich habe tatsächlich die Ängstlichkeit, die Unsicherheit bei ihm gespürt und dann habe ich habe ich nicht sofort angesteuert, äh, unser Verhältnis angesteuert, sondern habe ich, ge ge hab ich gesagt, habe ich gesagt, ja, ich weiß so wenig von deiner Geschichte und von deiner Familie. Erzähl mir mal davon. Ja? Und das hat der, den Knoten äh, gelöst und der fing wirklich an, über seine Eltern, und seine Geschwister, äh, über seine, seinen Werdegang zu erzählen und hat, hat mit also hat auf den Servietten die Namen aufgeschrieben und, und alles mögliche. ja. Und wir haben also wirklich sehr, sehr lange also da gesessen. Wir sind sehr lange da gesessen. Und auch am nächsten Tag haben wir Frühstück und und äh, Mittagessen damit verbracht, dass er mir erzählt hat. ja. Und das war ganz, ganz, ganz wunderbar. Also ich habe als ich nach Hause kam, habe ich das alles aufgeschrieben und auf meinen jüngeren Geschwistern zur Verfügung gestellt. Ja das war für mich wirklich ein ein ja ein, eine Sternstunde, ja, Also wo ich mit ihm alleine war. Und das habe ich vielleicht äh, zwei, dreimal noch mal nochmal erlebt. zum Schluss, als er starb, also kurz bevor er starb, wo ich allein mit ihm war, und wir konnten austauschen. Ja? Ja, also insofern würde es sich lohnen, also den Versuch zu machen, mit dem Vater ins Gespräch zu kommen und auch die schwierigen ähm, Punkte anzusprechen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber mit dem Ziel, dass man versteht, weshalb der Vater so und so gewesen ist und weshalb er das und jenes getan hat oder nicht getan hat. Also ja. Vielleicht ohne Vorwürfe zu machen, sondern halt wirklich nur ja, genau, ja, ja. genau, ja. Das ist nämlich etwas, was ganz, ganz häufig bei Vätern, aber auch bei Müttern ist, dass man ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen erwachsen gewordenen Kindern hat. Ja, alles, was man versäumt hat, was man falsch gemacht hat. Man fühlt sich ja eigentlich immer verantwortlich ja, als Elternteil. Und ähm, man hat immer ein schlechtes Gewissen. Deshalb vermeidet man eben auch gerne solche direkten Gespräche. Ja, und es obliegt durchaus, äh, den Kindern ähm, etwas anzusprechen. Aber wie Sie sagen, ohne Vorwürfe. ja, Vielleicht kann man sagen, wie es einem gegangen ist. Aber nicht zu sagen, mir ist schlecht gegangen, weil du das und jenes getan hast oder nicht getan hast. Ne? Sondern man ist ja erwachsen. Das heißt... Ähm, wir können versuchen, auf Augenhöhe die gemeinsame Geschichte zu verstehen. Ja. Und wenn man die, die, das Ganze, und das ist auch ein bisschen wie Familienstellen, so dass man den ganzen Kontext sieht, also nicht nur die persönliche Beziehung zum Vater, sondern wie das entstanden ist, wodurch das entstanden ist, ja? Wo, wie, was, wie, das, wie war das denn? Mit der Mutter. Wie war das denn, als ich selber geboren war? Ja, die Situation war anders vielleicht als bei meinen Geschwistern. Ja, was hat der Vater erlebt vorher? Ja, und so weiter. Ja, also versuchen, ähm, eine gemeinsame Geschichte zu finden und auf und wenn man die Gemeinsamkeit gefunden hat, dann kann man für sich schauen, wie geht es denn mit mir weiter, mit mir als Sohn, aber auch mit mir als Vater meine Kinder oder meine Söhne. Ja? Ähm, und das lohnt sich. Ja. Also ich habe... Ähm, auch Gemeinsamkeiten ähm, gefunden, was mich betrifft als Sohn und was meinen Sohn betrifft. Ja, also und wir, 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 haben manchmal, wir sehen plötzlich manchmal ähnliche Problematiken, die wir von unseren Vätern oder unserer Traditionslinie sozusagen äh, ja, mitgemacht haben oder mit abbekommen haben. Ja, das ist schon sehr spannend. Ja, das glaube ich. Ja. Also, es ist, es ist tatsächlich, wenn man, ich nenne das äh, eine, eine, man ist eine Zwischenstation, also es ist eine Zwischengeneration, ja. Wenn man selber Kind seines Vaters ist und wenn man selber Vater seines, äh, seiner Kinder ist, ja. Also, das ist eine, ein sehr, lohnenswerter, ein sehr lohnenswerter Hin und Her ja, zwischen der Geschichte und zwischen dem, was wir weitergeben oder weitergegeben haben. Ja. Also ich bin, mein, mein, unser Sohn ist jetzt auch schon längst erwachsen, aber ähm, ähm, wir gucken uns durchaus die, manchmal die gleichen Themen an. Ja, ja, vielen Dank auch, dass Sie da noch mal
0: auch so auf, auf Ihre ähm, persönliche Familiengeschichte eingegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir es zu Anfang schon gesagt hatten, aber Sie sind ja selber vierfacher Vater ja. und zweifacher Großvater. Ja, genau. ja. Also Sie haben nicht nur durch Ihre Arbeit äh, auch da die Erfahrung ja, mit Familienstellen oder der Therapie, sondern auch ganz persönlich, wie Sie jetzt ja auch sehr schön geschildert haben, ja, durch durch ihr eigenes Leben dann eben wissen, wie ist das, wenn man Kinder hat oder dann äh, Vater ist und dann gleichzeitig aber auch noch der eigene Vater lebt und man dann in dieser Zwischenstation ist. Ja. Und ich habe das dann jetzt auch so verstanden, dass gerade diese Phase halt auch einfach ein, ein großes Erkenntnispotenzial für einen selber hat, weil man eben in dieser Doppelrolle ist. Genau. Und ähm, genau, Sie haben auch, äh, das finde ich sehr schön beschrieben, wie man dann auch an den eigenen Vater rankommen kann, ich fasse es nochmal so kurz zusammen auf so ein paar Begriffe. Also Sie haben erstmal gesagt, mutig sein ja. und die Initiative ergreifen. Dann gegebenenfalls auch hartnäckig bleiben, <lacht> falls der erste Termin nicht klappt. Mhm. Ähm, dann auch wirklich fragen, ohne zu überfordern. Mhm. Also einfach zu fragen, wie war das denn aus deiner Sicht? Mhm. Ähm, genau. Und dann möglichst, auch wenn es vielleicht erstmal schwerfällt, die Vorwürfe zurückzuhalten und sich auf Augenhöhe begegnen. Und wie Sie es auch sehr schön gesagt haben, eigentlich gemeinsam dann mit dem Vater die Geschichte, gemeinsame Familiengeschichte angucken, um dann eben so auch so ein, ja, was Verbindendes zu haben. Oder das, was Sie jetzt auch dann mit Ihrem Sohn beschreiben. Ja, Sie gucken sich eigentlich die gleichen Themen an und merken dann, hey, wir sind irgendwie aus einem Holz geschnitzt und lass uns doch zusammenarbeiten. Ja, so also, habe um ich das ja, auch das verstanden. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Ja, danke schön. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch äh, eine Frage, beziehungsweise noch zwei Fragen. Die letzte Frage, da frage ich immer meine Gäste nach ihren eigenen Wünschen und nach ihrer eigenen Vision. Das kommt zum Schluss. Ähm, davor habe ich noch ein letztes Thema. Ähm, das ist ein, eigentlich ein sehr aktuelles Thema oder auch ähm, wie es denn ist, wenn man jetzt eine Familienkonstellation hat, die anders ist als das klassische Vater-Mutter-Kind. Also in unserer Gesellschaft passiert ja gerade sehr viel und es gibt sehr viele andere Familienmodelle. Es gibt Zwei Väter, zwei Mütter bei homosexuellen Paaren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass beide Menschen sagen, Ah, wir sehen uns zwischen den Kategorien Mann, Frau und damit auch Vater, Mutter oder ganz außerhalb davon. Oder es gibt Patchwork-Situationen. Wie, wie ist es denn in, in solchen Situationen? Ja, was, mhm. ähm, was können Sie dazu sagen, auch in Bezug auf die
1: Vaterliebe, sage ich? mal? Mhm. ja. Ich will noch mal was ergänzen zu der letzten Frage. Oh ja, natürlich. Ich komme noch mal ja. zurück ja. Zu, zu Ihren zwei letzten Fragen. Also, wenn man versucht hat, mit dem Vater in Verbindung zu kommen und ins Gespräch zu kommen, und es gelingt nicht, wenn der Vater das nicht will. Ja. Oder sich verweigert oder stumm bleibt. Das kann sehr gut sein. Dann ist tatsächlich. Äh, Familienstellen eine sehr gute Möglichkeit, ja, also zu sozusagen von außen her zu schauen, was ist denn bei meinem Vater los? Ja, warum, warum ähm, bricht er ab? Ja, warum ähm, will er keinen näheren Kontakt ähm, zu mir haben? Es ist, ähm, wissen Sie, also Beziehungen bestehen in unserem Kopf, beziehungsweise in unserem Herzen. Ja? Und die, das Verhältnis mit, mit unserem Vater, das ist schon gelebt, also wenn man die Kindheit äh, hinter sich hat. Ja? Aber entscheidend dafür, wie wir selber in unserem Leben weitergehen und auch wie unser Verhältnis mit unseren Kindern äh, sich entwickelt, hm. ähm, entscheidend ist das Bild oder die Gefühle, die wir in uns haben, ja, also insofern, wenn ich meinetwegen in einem Familienaufstand sehen kann und verstehen kann, weshalb, was der Vater erlebt hat oder erlitten hat ähm, oder an Verletzungen äh, erlebt hat, ähm, hat und ein Stück Verständnis für ihn bekommen hat, äh, verändert sich das innere Gefühl zum Vater, ja ohne dass man real mit ihm ähm, weiterkommen kann. Ja? Und, und darauf kommt es an. Ja? Also, dass wir mit dem Vaterbild oder mit dem Vatergefühl in uns ähm, weiterkommen. Ja? Und dann wird es einfacher. In, ja? Natürlich wäre es schön, wenn es real passieren würde, die Verständigung, die Versöhnung. Ja? Gut, zu Ihrer äh, äh, letzten Frage. Wie ist das denn mit anderen Familienmodellen und so? Das ist ziemlich, ich muss sagen, das, ist, das bleibt ziemlich gleich. Das ist interessant. In meinen Familienaufstellungen, ich mache Familienaufstellungen jetzt seit über 20 Jahren, hat sich gezeigt, dass die biologische Elternschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ja. Also selbst wenn ich meinen Vater nicht kenne äh, und selbst wenn ich von oder selbst wenn ich adoptiert worden bin, ja, und von anderen von einem anderen Paar äh, aufgezogen worden ist, erzogen worden ist, aufgezogen worden ist, äh, ist die das innere Verhältnis zu den leiblichen Eltern das, ich würde sagen sogar das, das wichtigste es bleibt das, das wichtigste Verhältnis, die anderen können, können ähm, ihren Teil beitragen im guten oder im schlechten Sinne ja? ähm, es ist so wenn ich aufstelle dann gruppieren sich ganz häufig von selbst ähm, die die Verbände, die, die, also, die, also, es wird klarer, wie die biologischen Eltern sind. Es wird dann auch klarer, was die anderen Zieheltern, Adoptiveltern, Stiefeltern sind, Stiefgeschwister, Halbgeschwister. Ja, also. Die Aufgabe eines Aufstellers äh, oder einer Aufstellerin liegt ja darin, äh, da sozusagen das Ganze transparenter zu machen, übersichtlicher zu machen. Ja, das ist natürlich in Patchwork-Familien oder in äh, homosexuellen Familien ähm, anders, ähm, also anders gewichtet. Ja? Aber wenn man dann sieht, wenn man besser ähm, in sich selber eine Zuordnung und eine Ordnung bekommt, ja, und dann kommt man auch zur Ruhe. Es ist, es ist wissenschaftlich äh, erwiesen, dass äh, lesbische Eltern oder schwule Eltern genauso gut ein Kind aufbringen kann, ohne dass das Kind irgendeinen Schaden ähm, hat. Ja? Also es ist wichtig, ähm, Liebe zu erfahren. Das ist das A und O in der Kindheit. Ja, Egal von, von wem. Ja? Manchmal sind, sind es ja auch Großeltern. Manchmal sind es auch Nachbarn, zu, zu dem man immer gehen kann. Ja? Und ähm, es ist natürlich ein bisschen komplizierter. Man muss dann meinetwegen beim Patchwork muss man sozusagen die ursprünglichen Formationen <lacht> wieder herausbekommen. ja? Und ähm, ich erlebe es ganz häufig, dass äh, betroffene Kinder, also auch erwachsen gewordene Kinder, ähm, dass die in einem sehr komplizierten Patchwork, meinetwegen wenn die Mutter mit mehreren äh, Partnern Kinder hat, ja, und das sind also alles... Ganz unterschiedliche Halbgeschwister unter sich, ja, und eben auch, auch Stiefvätern und so weiter, oder, ja, dass die eigentlich sowas wie ein Durcheinander im Kopf haben oder im Herzen, ja, und wenn das alles räumlich differenziert ist, dass die dann zur Ruhe kommen und dann merken sie, ach, für mich sind die Personen wichtig. Also, ich habe ja zwar am Anfang gesagt, die leiblichen Eltern haben einen, einen sehr großen, vielleicht sogar den größten Einfluss. Aber wo ich mich gerne befinde, wo ich, zu welchen Menschen ich am liebsten mich verbinde, also heute, ja, das, das kann ganz anders sein. Ja, ganz anders. Es kann sein, dass man zu einem Stiefvater oder zu einer eine Stiefmutter ein näheres ein Verhältnis hat als zu den ähm, leiblichen Eltern. Ja? Also man kann dann sortieren, man kann für sich selber herausfinden, wie man, wie man seine Beziehungen heute leben will. Ja? Und dann wird es natürlich auch einfacher, dann das mal zu schauen, wie man seine seine, seine eigene äh, Geschlechts- oder Genderzugehörigkeit zugehörigkeit es, äh, findet oder es sieht und wie man weiter leben will, ja, ob mit oder ohne Kinder und so weiter.
0: Es ist ja auch spannend, weil ähm, in Deutschland ist die Gesetzeslage ja so, dass man seit 2018, gibt es glaube ich dieses äh, Stammzellenregistergesetz, wo man dann ähm, ab einem gewissen Alter auch einen Anspruch darauf hat, wenn man eben ein Mensch ist, der auf die Welt gekommen ist und es wurde dabei eine Stammzellenspende äh, eingesetzt, dass man dann das Recht hat, auch zu erfahren, wer ähm, die, der Stammzellenspender oder die Stammzellenspenderin war. Ja. Und ich erinnere mich doch, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, war es auch nicht ganz unumstritten, weil dann manche dann auch irgendwie, weil dann auch die Frage war, wie ist es jetzt rückwirkend ja, mit, mit Fällen, wo dann jemand Stammzellen gespendet hat und das vielleicht anonym bleiben wollte. Aber ich finde es halt auch also spannend, weil es dann auch zeigt, diesen, diesen, diesen Drang, dann doch irgendwie auch mit den leiblichen Eltern zumindest irgendwie Kontakt aufnehmen zu können, wenn man es will, auch wenn es so ist, wie Sie gerade gesagt haben, dass man vielleicht die Liebe auch ganz wunderbar bei jemand anderem
1: hat erfahren können. Ja, ja also auf jeden Fall. Also für das Kind ist es ganz wichtig, ja, von wem stammt denn meine, meine Haarfarbe oder meine Augen, ja, oder wie, oder wie ich mich fühle. Also das ist ja alles äh, auch genetisch beziehungsweise epigenetisch angelegt. Ja, also da, das ist eigentlich ein, ich würde sagen, das ist ein Grundrecht jedes Menschen zu erfahren, wer, mal, wer die Eltern sind. Äh, Umgekehrte Weise äh, macht das auch die macht es auch deutlich die Verantwortung, die man hat, wenn man seine Samen oder seine Eier spendet, ja, dass man dadurch tatsächlich ähm, ein besonderes Verhältnis zu einem Kind gründet. Ja? Ähm, und <lacht> wenn, wenn man weiß, Oh, meine Identität, also wenn, wenn man heute weiß, also wenn meine Identität äh, ähm, ähm, preisgegeben wird, wenn das Kind es mal als Erwachsene verlangt, ähm, ja, wie stehe ich denn dazu, als biologischer Vater zu sein? Ja? Und ähm, gut, ich werde nicht mehr belangt finanziell oder so, aber das, äh, wie, wie geht es mir denn, wenn ich diesem Kind dass er mein Kind ist, ja, äh, jedem gegenüber steht. <lacht> stehe ja. Also es ist, ja, es, es ist, man gründet, das ist ja das, das Interessante, ein, einfach bei der, bei Vaterschaft und Mutterschaft, man gründet ein Verhältnis, das nicht rückgängig zu machen ist.
0: Ja, das ist, also daran liegt wahrscheinlich auch diese besondere Bedeutung jetzt der Vaterliebe oder der Mutterliebe und ähm, ja, ich denke auch gerade dieses Thema jetzt, worüber wir jetzt, das jetzt auch noch angeschnitten haben, eben mit der Stammzellenspende, ich glaube, da könnte man auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, weil da auch so viel ähm, auch ethische, politische, psychologische, biologische äh, Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, aber ich finde, sie haben uns jetzt da auch einen guten Überblick drüber gegeben, ja, was das auch heißt oder heißen kann für die kind äh, elternbeziehung beziehung und ähm, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, habe ich äh, mich gerade noch gefragt, weil wir jetzt so viel über das Familienstellen äh, gesprochen haben und wenn jetzt jemand, der sich das anhält, sagt, ja Mensch, das will ich auch mal ausprobieren, ähm, worauf ist denn zu achten, wenn ich da jemand Gutes finden will, ähm, der das anbietet oder anders gefragt, gibt es auch Risiken, wenn
1: man das Familienstellen macht? Oh ja, und durchaus. Ähm, ich mache das ähm, Ausschließlich aus therapeutischen Gründen. Das heißt, ich mache das nicht aus Neugierde oder so etwas. Also es muss schon ein, ein essentielles Problem bei den bei dem Teilnehmern, bei dem Teilnehmer sein, der sowas machen will. Und bei dem Anbieter von Familienstellen, da würde ich mich sehr auf Empfehlungen achten auch auf die Erfahrung, ja, wobei Erfahrung ist, es gibt auch erfahrene Familiensteller, Aufsteller, Aufstellerinnen, die in meinen Augen doch etwas mysteriös arbeiten. Ich würde darauf, sehr darauf achten, ob die Person selber Kinder hat, also selber Vater oder Mutter ist, ja, also weil es um Familie geht, ja, und ich habe schon erlebt, sehr bekannte Familienaufsteller, Bücher und alles Mögliche, die selber keine Kinder haben. Das heißt, die kennen die Geschichte eigentlich nur aus eigener Erfahrung, halt auch von der Kindseite her. ja Und als Aufsteller äh, musst du musst du beide Seiten sehen können. ja Und äh, das wäre zum Beispiel etwas, was wichtig ist, etwas, was ich dann auch, worauf ich achte, ist tatsächlich die, nicht nur die Familiengeschichte, eine, eine Familie, sondern eben auch die politischen und sozialen Verhältnisse, die damals geherrscht haben, meinetwegen in den Kriegen oder sogar in der wilhelminischen Zeit, ja, um ein Verständnis zu haben, weshalb die Menschen von damals, also der der Großvater, die Großmutter, die, vielleicht sogar die Ur Urgroßeltern, ähm, warum die so und so gehandelt haben. Ja? Also das ist so der Augenmerk. Also ich richte ich mein Augenmerk sehr auf die, auf die gesamte gesellschaftliche Situation. Also nicht nur, sagen wir, familien-dynamisch. Okay, ja.
0: Also das heißt, ähm, auf Empfehlungen achten? schauen, dass wenn man zum Thema Kinderfamilie aufstellt, die ähm, Aufstellerinnen und Aufsteller auch selber äh, Kinder haben und genau auf Erfahrung haben sie noch hingewiesen und auch sich wahrscheinlich auch gut informieren und auch vielleicht, sie haben es jetzt selber auch gesagt, dass es zwar einige ähm, Menschen gibt, die aufstellen, aber auch durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, aber sie dann die Methoden auch so ein bisschen mysteriös finden. Ja, also auch nicht gleich auf jede Autorität vertrauen,
1: kann man das so finden. Ja, ja. Also man kann, was man machen kann, wenn man es ausprobieren möchte, kann man ja sich anmelden als äh, äh, Teilnehmer, der nicht selber aufstellt. Wir nennen das beobachtende Teilnehmer oder teilnehmende Beobachter, egal. Ähm, einfach mal zu schauen und mitzubekommen, wie jemand aufstellt. Ja? Und mal zu nachzuprüfen, ob man das Vertrauen hat, ja, und ob man in diese Richtung aufstellen möchte, wie eben derjenige oder diejenige aufstelle, wenn ähm, arbeitet. Okay, das ist doch nämlich ein guter Tipp oder auch ein gutes Handwerkszeug,
0: um das schon mal so mitzuerleben, ohne aber selbst gleich auch sehr emotional verwickelt zu sein
1: und um also, sich zu exponieren. Ja.
0: Genau, ja, genau, das ist nämlich ja, das kam mir auch noch in den Kopf, dass wenn man das macht, ist man ja auch in einer vulnerablen Stellung, ne? weil man sich so exponiert und dann fällt es, da ein
1: bisschen ja, ja. gut, wenn man da... genau. Äh, Aber das gilt eigentlich für jede therapeutische Beziehung. Und so ich würde, also auch wenn ich nach einem Einzeltherapeuten oder Therapeutin suchte, ähm, würde ich zu Mehrungen gehen und um, um anzuprobieren, ja, auszuprobieren, wie fühlt sich denn bei, bei dieser oder jenen Person äh, an, Ja, wo geht es mir, mir gut? Und wo habe ich das Gefühl, ah, da, das bringt mich weiter. Ja, Also das ist bei Familienaufstellungen oder bei jeder Art von Therapie so. Ja. Oder jeder Art von Beratung. Ja. Also bei jedem Arztbesuch.
0: Das, <lacht> man ja, <schon>. ja? ja <lacht> da haben Sie recht. Das ist, ja. Ja, dass man da auch so ein bisschen auf sein eigenes Gefühl vertraut. Für den, ja, und, ja. ja, ja das, das ist auch nochmal ein spannender das. Punkt. Das ist gut, dass Sie den mit reingebracht haben. Ja. Ähm, ja, damit kommen wir jetzt dann auch ähm, wirklich zur letzten Frage. Ähm, ich nenne sie mal so die Visionsfrage. Was ist denn Ihre Vision für Väter, für Vaterleben?
1: Also zunächst, dass es, äh, ne, dass es immer mehr gleichberechtigte, Partnerschaften gibt, und zwar äh, gerade in der Arbeitsteilung, was Haushalt, Broterwerb, Kinderbetreuung angeht. Also da hoffe ich, hoffe ich dass äh, Eltern diese Aufgaben fair und gleichberechtigt äh, untereinander teilen ich habe die Hoffnung aus eigener Erfahrung und auch von anderen jungen Eltern, dass die Elternschaft ja einen, einen unglaublich, also das Paar, das Elternpaar, das junge Elternpaar unglaublich herausfordert und äh, bis an den Rand der Erschöpfung. <lacht> einfach nehmen wir einfach die, die durch die, die durchwachten Nächte, ja, und dass die jungen Eltern ganz häufig bis an den Rand ihrer Möglichkeiten, ihrer Kräfte, ihre finanziellen Möglichkeiten, ihrer Arbeitsmöglichkeiten bringt. Und meine Vision ist, dass die Gesellschaft, also nicht nur die Großeltern, finanziell und und auch mit Babysitting ähm, helfen, sondern dass sie die Gesellschaft gesamte Gesellschaft und dass vielleicht auch die Nachbarschaft ähm, mit hilft äh, ihnen diese Zeit so gut zu begleiten, dass sie sich auf die Kinder, auf die auf die Beziehung mit ihren Kindern ähm, konzentrieren können. Also ich habe sogar die Vision, dass sie finanziell entlastet werden, arbeitsmäßig, arbeitsstundenmäßig äh, entlastet werden. Es ist gut, wenn man auch als äh, junge Mutter oder junger junge Vater äh, arbeitet, also, weil äh, nur mit, mit Kindern oder mit, nur mit einem kleinen Kind zusammen zu sein, ist äh, ist furchtbar monoton. Also man braucht äh, den Austausch und den Kontakt mit mit äh, ganzen mit der ganz normalen Arbeitswelt und Lebenswelt. Ähm, aber ich äh, habe die Vision, dass die dass es dass junge Eltern tatsächlich finanziell so gut bezuschusst werden, ähm, dass sie in Ruhe ihre, ihre Kinder großziehen können. Ja, sagen wir so die ersten zehn oder zwölf Jahre. Und dass sie tatsächlich von ihrer Wohnsituation, von ihrer finanziellen Situation her, von, ihrer, von, von der Sicherheit ihrer, Arbeits, ihrer Arbeitsplätze her, dass sie da ähm, gut gehalten werden, gut geborgen sind von der Gesellschaft und dann, wenn die Kinder groß, größer werden, dann können sie wieder in den Arbeitsprozess einsteigen oder Häusle bauen oder sowas. <lacht> Aber da braucht man kein Haus mehr. Den meisten Bedarf an Wohnraum hat man, wenn man Kinder hat und vor allem, wenn man mehrere Kinder hat. Und da müssen sie eigentlich unterstützt werden und gesehen werden, was sie brauchen. Wohnungen, ja, preiswerte Wohnungen, ja, dass, dass die äh, keine oder wenig Steuern zahlen, dass sie äh, wirklich ein gutes Kindergeld bekommen, ja, und so weiter, ja. Und äh, aber auch, dass die Nachbarschaft, und das gilt für jeden von uns, dass die Nachbarschaft auch ähm, ein Stück die Fürsorge für junge Eltern übernimmt. Ja, also ich sehe hier gerade, wir sind hier neu eingezogen in diesem Wohnblock, ja, wie zwei junge Elternpaare, also wie, wie die Mütter schwanger werden. Und ähm, da überlege ich mir auch, wie können wir sie unterstützen. Ja, ob wir vielleicht ein Babysitting-Angebot machen oder so. Also wir haben ein, ein junges Paar hier kennengelernt in dem anderen Block und wir haben sie wir haben uns gut befreundet die Großeltern sind alle weg und wir laden sie ein ja und das, ist, das Kind spielt bei bei uns im Garten und die Eltern haben ein bisschen Zeit ja für sich und so und wenn sie wenn die Kinder größer sind vielleicht bieten wir ihnen mal Babysitting an ja Schön. Ja, das, das ist, ist notwendig, ja. ja. Das, also, das, also Elternschaft ist, ist, ist so ein Beitrag an die ganze Gesellschaft. Dann muss die Gesellschaft eben genauso umgekehrt den, äh, den jungen Eltern was geben, ja, dass, damit sie das gut schaffen. Weil sie die, die Aufzucht, ja, Sport, wie die wie die Eltern, wie die Kinder, also die Aufzucht der Kinder ja, ist entscheidend für unsere Gesellschaft der Zukunft. Ja. Ich lasse die Vision einfach mal so
0: wirken. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Chu. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja,
1: vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe es auch gerne gemacht.
0: Das war die Folge mit Herrn Chu aus Freiburg. Ich finde, diese Vision, die er am Ende beschreibt oder diese Welt, die er da am Ende beschreibt, ist eine Welt, in der ich, glaube ich, selber auch echt gerne leben würde und ähm, mich selber auch mal frage, was ich eigentlich dazu beitrage oder beitragen kann, dass die Welt ein Stückchen mehr so wird, wie er sie da beschrieben hat. Und ähm, ja, wie ich auch schon zu ihm im Interview gesagt habe, ich glaube, dem ist erstmal gar nicht so viel hinzuzufügen oder das kann man auch erstmal einfach so auf sich wirken lassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt einiges für euch selber mitgenommen. Und wenn ihr jetzt nach dem Hören dieser Folge den Impuls haben solltet, euren Vater mal wieder zu kontaktieren oder anzurufen, dann macht es einfach. Ähm, ist immer besser, sowas gleich zu machen als später. Achtet dabei natürlich auch ein bisschen auf euch, ähm, je nachdem, wie das Verhältnis zu eurem Vater ist. ist immer gut, sich Dinge zu trauen, aber gleichzeitig auch ein bisschen auf den Selbstschutz zu achten. Und ähm, genau, wenn ihr natürlich selber Vater seid und euch sagt, hey, ich möchte auch mit meinen Kindern gerne mal wieder in Kontakt treten und durch die Folge jetzt einen Puls bekommen habt, dann macht das auf jeden Fall auch. Und äh, möchte ganz zum Schluss euch einfach nochmal auf unser Angebot hinweisen. Unsere neue Website www.circleof.man ist jetzt online. Und ähm, wie im Intro schon angesprochen, ist unsere neue Beratungsstelle in Mannheim auch ganz frisch eröffnet. Also wenn ihr euch über unser Angebot dort oder auch das Angebot in Heidelberg informieren möchtet, schaut doch gerne einfach mal vorbei. Und ja, zum Abschluss noch der obligatorische Disclaimer. Wie bei allen Gesundheitsthemen gilt auch hier im Podcast die Aussagen, die getroffen wurden von den Beteiligten, dienen lediglich zu Informationszwecken und ersetzen nicht das qualifizierte Gespräch mit Ärztin oder Therapeut des Vertrauts. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.